0: E aí pessoal, estamos aqui de volta a esse nosso querido país, Brasil Depois de uma pequena temporada em Pittsburgh, nos aventurando Presenciando esse ano, aquela partida não tão maravilhosa, mas a experiência inacreditável Do Sunday Night Football da semana 4 contra o Baltimore Ravens Como vocês sabem, meu nome é Ricardo, eu vou ser o host do programa de hoje Infelizmente, ainda não temos a volta do nosso querido Danilo Batista com a sua voz aveludada, inigualável, para a edição de número 90 deste grande programa sobre o Pittsburgh Steelers, aqui para você, em língua portuguesa, no Brasil. E hoje a mesa está cheia, é muito bom ver isso, ver novas caras aparecendo nesse programa. Vamos começar com ele, o nosso grande redator,
2: o José Santos. Por favor, José Santos, se apresente hoje. Salve, salve, nação. Vamos aí para mais um podcast, segundo agora, para a gente comentar, graças a Deus, uma vitória com o maiúsculo. A gente tá precisando de uma, de uma animada aí na galera, vamos comentar sobre como foi esse jogo.
0: Temos ele que é o melhor de todo o Brasil e que esteve aqui apresentando esse programa na última semana de forma primorosa, o grande Germano Coutinho.
3: Vitória, 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 finalmente. Eu realmente tô bastante contente com a atuação da equipe e vamos embora que hoje o programa tá bem legal.
0: Ele... Diretamente do norte do país O glorioso Grande, que satisfação Poder introduzir esse rapaz No nosso programa de hoje O grande Paulo Ayrton Por favor Paulo, se apresente para nós hoje
1: Quanto tempo e que saudade Meu amigo Ricardo Boa noite, bom dia, boa tarde rapaziada É um prazer estar aqui numa semana Tão feliz, depois de uma vitória bonita O ataque jogou, a defesa jogou Special teams jogou uma semana como essa que a gente fica sonhando como Super Bowl, né? Vamos que vamos.
0: Muito bem, como o Paulo falou, é aquela típica semana do Pimple Gol, onde não se transforma depois de tantos comentários negativos que teve, de forma merecida, obviamente, depois da partida contra o Baltimore Ravens. É, posso aproveitar para compartilhar até algumas sensações. Que eu tive a porta partida Quando estava em Pittsburgh E dá um jeito que a gente sente Pelas redes sociais, pelo Twitter É o que estava acontecendo em Pittsburgh Era aquela completa terra arrasada Pedindo cabeça de Kit Butler Pedindo cabeça do Mike Tomlin, questionando muito o início do Randy né? questionando o Big Ben, como sempre, muitas incógnitas em cima da defesa e uma interrogação bem grande também se o time era é, é, na verdade, realmente isso tudo que a torcida esperava, isso falando tanto um coletivo na defesa de forma geral Quanto em peças individuais do quanto o aos do Levion Bell Poderia estar tá prejudicando o ataque O quanto a alternativa de um Deep Treat Como o Martinus Bryant foi em 2017 Poderia também estar tá fazendo falta o nosso ataque, a falta de experiência do Randy né, chamando jogadas o quanto isso também poderia estar prejudicando a defesa, Eu acredito que vocês já estejam cansados, os meninos na semana passada passaram a mesma sensação que estava lá em Pittsburgh uma, uma defesa que a gente não conhece ainda o perfil dela, podemos dizer só tem pressões negativas depois desse jogo contra o Falcons, pelo menos Veio um certo alívio A gente vai estar tá falando um pouco mais sobre isso Ao longo do nosso programa É, é para começar, propriamente dito Trazer aqui para vocês O que teve na tradicional Tony Tuesday de hoje Então o Tony trouxe atualizações sobre as lesões de jogadores Dois novos nomes foram adicionados O Terrell Edmonds e o OG Forte Que teve um grande jogo contra o Falcons foram adicionados o Junior Report, pelo tom do Tony, nada preocupa, aparentemente, e vão ser acompanhados ao longo da semana, é, o mesmo vai valer para o Vice Williams, o Burnett e o Hayward Bay, que já não jogaram contra o Falcons no último domingo, é aquilo de sempre, acompanhar como é que vão se sair durante os treinos, se não treinar quarta nem quinta, já esquece sexta-feira, provavelmente não vai não vai ser um bom indício, mas de toda maneira, principalmente o vice Williams foi muito bem substituído, tanto pela hora de folk, em situações de terceira descida, atuou muito bem. Quanto incrivelmente o Matakiewicz não comprometeu, era isso um dos recês que a gente vinha pelas atuações que o Mata teve na pré-temporada. Ele não comprometeu, falar que teve um bom jogo, Tony elogiou ele, teve um jogo sólido, fez o que a gente poderia esperar de um backup, mas queria sentir um pouco de falta de ver, talvez, o Matthew Thomas um pouco envolvido no plano de jogo da defesa, como era esperado pelo panorama de treinamento que o time teve na semana passada. O Tony também elogiou bastante o Special Teams, principalmente o Roosevelt Knicks, o Russi parece que toda semana fica a uma polegada de ter um bloqueio de punt como esse, e o Pauling caracterizou como esse fosse o grande, a grande jogada da partida onde não um atendei que o time garantiu de vez a vitória naquele lance. E de fato foi o que aconteceu no jogo. Com relação ao LeVion Bell, na semana passada o Jeremy Fowler. Deu uma. soltou a notícia de que provavelmente o Bell vai se apresentar na semana 7 que é a semana de baile Steelers Tony disse que não conversou com o Bell e não está sabendo nada com relação a isso, não tem nenhuma atualização a ser feita e que não tem, nenhuma, tem nenhum contato, nenhuma conversa propriamente dita com o Bell. Bem, no programa de rádio dele foi do mesmo jeito também comentou que não teve nenhuma notícia do LeVion Bell e ainda falou que mesmo se ou quando o Le'Veon Bell voltar ele vai querer que o James Conner mantenha o ritmo no ataque e continue sendo envolvido no plano de jogo Você provavelmente a gente sabe o grau de que o Big Ben tem mais do que nunca no ataque nessa temporada ao lado do junto com o Randy Fitner né? Então provavelmente vai ser uma demanda que deve ser atendida e para finalizar esse primeiro bloco para as notícias é, o Tony depois do jogo contra o Falcons estava visivelmente irritado com as faltas que foram marcadas na partida teve aquela chamada do TJ Watt bastante questionável teve outra chamada do Boss que foi bastante questionável só citando dois exemplos E o Tony depois do jogo na coletiva Disse que é uma piada O que a NFL está fazendo Esse ano com essas faltas E que isso está custando jogos empregos de pessoas pela liga Que a NFL deve rever isso O Tony faz parte de, da, de uma comissão Que meio que determina as regras do jogo Um comitê O Tony faz parte E foi veiculado pelo Ian Rappaport Que também por conta disso o Tony estaria sujeito a sofrer uma multa pelos comentários hoje o Tony disse, acredito que não vai sofrer nenhuma sanção devido a seus comentários mas no meio da torcida, entre a mídia americana o pessoal foi quase unânime de que o Tony não está falando nada mais do que a verdade eu acredito que essa deva ser uma sensação que muita gente na liga está sentindo com relação à proteção excessiva no meio Entre os quarterbacks Isso mudou, tá mais moderado Mas de fato a falta que Marcaram do TJ Watt Beira o absurdo Do que a gente possa Comentar Não sei se os amigos da mesa Têm algo mais a comentar Sobre esse último assunto em específico A respeito das faltas E dos, das palavras do Tom é,
2: Vamos combinar que aquelas duas chamadas Foram uma piada, né? ambas foram completamente absurdas e eu até agora não entendi como é que aquilo foi chamado off the Passer, tanto do, do TJ, TJ Watt quanto do que do eles estavam meio que meio que caindo, meio que tropeçaram aí ainda tentaram sair da frente do, do Matt Ryan o que estava meio cambaleando quando foi levantar e acabou encostando no Matt Ryan, então assim, já desde daquelas faltas do, do Clay Matthews do, do Green Bay Packers né, todo mundo na liga já vem falando quanto essa as faltas de rock in the passer não fazem sentido algum, né? Não tem como você dar um sec no, quarter no quarterback sem você às vezes inevitavelmente acabar caindo com o peso dele. Tudo bem que você tem técnicas para você fazer isso com o máximo de segurança, mas às vezes não dá e muitas das vezes não machuca, né? Não tem como. Então assim, a liga realmente tem que ver alguma coisa porque essas chamadas estão custando jogos muitas vezes, assim como o me falou, custando empregos e não tá legal não.
1: Cara, sobre a falta do, do TJ Watt eu realmente, eu quero eu quero aceitar, eu quero tentar compreender a visão da arbitragem e acreditar que ele, que mesmo que por acidente o TJ Watt tenha ido no, jo, no joelho do Corey Bagley, eu quero crer que seja isso Eu não é óbvio que foi acidental é óbvio que ele caiu mas de uma maneira ou outra ele acabou indo no joelho e a única coisa que eu mantenho na minha cabeça para tentar entender a, a chamada da arbitragem porque tirando isso é absolutamente incompreensível mesmo
0: me seguindo na expectativa do que o nosso amigo Al Rivero vai comentar essa semana, muito provavelmente pela pelo que gerou pela liga, até o próprio J.J. Watt foi no Twitter e questionou para a NFL o porquê aquela falta havia sido marcada então, desde aqueles vídeos que a NFL vem divulgando toda semana explicando Por que foi falta Justificando ou até Voltando atrás e corrigindo Voltando atrás no sentido de que houve o um erro Obviamente não vai mudar o resultado do jogo Claramente, né? nem da marcação Mas é, Pelo menos por esse lado a NFL Vem se mostrando um pouco mais flexível Vamos ver o que, é que ela vai argumentar Essa semana com relação A este lance Entrando agora um pouco mais Dentro do jogo como é que tá
1: algo, Paulo? Só fazer um, um adendozinho que eu acho que faltou da Tony Tuesday de hoje,
0: Beleza, que, é a claro. sua,
1: que é a situação do Antônio Brown, né? Que surgiram umas notícias de que ele teria que é, ele não sei se ele teria, teria sido denunciado, de que a polícia foi chamada por uma situação, que ele está sendo processado por danos, salvo engano, em um hotel ainda durante off-season, e o Tony falou que não sabe de nada dessa, dessa situação. Mas que é algo para a gente ficar de olho aí, se a Liga também vai fazer algum tipo de comentário, se essa situação do, do Brown pode dar alguma coisa, né? Não sei a opinião de vocês aí, do que vocês viram dessa situação. Eu, particularmente, ficaria
0: um pouco chocado, apenas exclusivamente por conta do tempo que isso se transcorreu. Isso aconteceu em abril, veio ao público agora, aparentemente. Uh, o Brown ficou muito irritado porque roubaram, ele alegou que roubaram 80 mil dólares e uma arma que ele estava no quarto A polícia foi chamar, ele chamou a polícia Enfim, foi o TMZ que divulgou essa história, a gente sabe que eles aumentam muito Se fosse algo um pouco mais grave, a gente provavelmente já teria sabido do ocorrido bem antes só soube agora E soube principalmente porque A pessoa na Flórida Veio processar o Brown Porque ele jogou móveis do 14º andar Ou é de um hotel, de um prédio, enfim E que ele se sentiu ameaçado Porque quase batia nele No seu idade do idoso E no seu neto Que é um bebê ainda, tem 22 meses só Não lembro muito bem exatamente A idade dele agora E... Pronto, teve também uma, de, um, de um Rolls Royce Do Brock foi roubado E dois dias depois a polícia apareceu querendo ter mais informações E Brown disse que achou e fechou a porta da cara da polícia E o assunto parece depois daquilo de ali Morreu, voltou à tona agora O Steelers disse Que não ia fazer nenhum comentário a respeito disso Como o Paulo falou, o Tony também disse Que não sabia de nada E o agente doutor Brown o Drew Rosenhaus Foi procurado para comentar sobre o assunto Também disse que não ia falar nada A respeito disso eu acho que vai ficar por isso eu Acho que o Brawl vai se acertar lá Com quem quer que seja Que estiver se processando Ele, obviamente, essa pessoa Como já falaram, é bastante rica Então não está procurando dinheiro Que é apenas os danos, realmente, que sejam reparados Eu não acredito que esse assunto vá muito para frente, não
1: É só isso mesmo Só pra gente também não deixar passar em branco né? uma situação que está na mídia Mas fica na torcida aí também Também eu creio que não vai dar em nada não A NFL geralmente quando acontece algo de grande magnitude Já está com a punição antes que venha público Ou no momento que venha público Então realmente não deve dar em nada Para o nosso Antônio Brown mesmo, não Então
0: vamos lá agora Steelers e Falcons Adentrar mais nessa partida Do domingo um resultado maravilhoso para nós Pittsburgh Steelers 41 Atlanta Falcons 17 Confesso que nem nas minhas previsões Mais otimistas eu imaginava que o Steelers fosse ceder apenas 17 pontos para o Falcons e ia zerar, basicamente, o Julio Jones da partida. O Julio Jones ia aparecer no... só no trust da partida, quando o placar estava resolvido e o Matt Ryan realmente tinha que... Tirar todos os coelhos da cartola Quisesse fazer algo O Julio Jones, quando a partida estava pegada no primeiro quarto Foi anulado pelo Joe Reed. Nenhuma recepção Na partida Pouco antes de iniciar a partida Eu comentei com vocês no Twitter Eu não achava que o time ia vencer esse jogo Justamente porque o Batman estava muito on fire Vinha de uma sequência muito boa Apesar das derrotas Vinha de 11 touchdowns Uma média de 350 jardas por jogo e a defesa do Pass Rush do Steelers funcionou bastante. Com isso em mente, o que foi que mudou para vocês daquela partida apática, uma das piores, um dos piores jogos que a gente tenha testemunhado, e eu infelizmente testemunhei isso fisicamente no Heinz Field. O que, é que mudou no Steelers desse jogo contra o Baltimore Ravens para esse jogo contra o Atlanta Falcons para vocês. Antes de todo
3: mundo comentar, eu vou apenas resumir uma palavra. Tudo.
0: <risos> Muito bem, <Giovana>. senhor.
2: <risos> Muito bem, <Giovana>. senhor. <risos> É, Para mim, se não fosse resumir uma, uma palavra e tivesse que resumir em duas, indo na linha do germano, eu falaria Mike Hilton. É incrível como a, a volta dele deu uma liga na defesa e realmente fez a unidade toda funcionar como uma engrenagem. Ele foi efetivo ajudando no pass rush, ele foi efetivo é, ajudando na cobertura, e isso potencializou a, a performance de todo mundo na secundária. Até o Art Burns jogou bem nesse jogo, o Sensabo jogou bem nesse jogo, Jogo, o Cameron Sutton jogou bem nesse jogo. Até o Brian Allen, que foi subido do practice Squad e foi pro o jogo de última hora, jogou bem nesse jogo. Carol Edmonds, assim, é incrível como você encaixa ele a peça ali e muda tudo. É óbvio agora, depois desse jogo, para mim o nosso corner número 2 tem que ser Mike Hilton. Você pode usar. Art Burns e Corey Sansa, em outros pacotes de defesa, mas do lado do Joe Hayden, tem que ser Mike Hill. É, eu acho que na verdade, o, como corner número 2, e foi em
1: termos de importância, né? Porque isso realmente, não tem dúvida, ele é insubstituível no papel dele ali, até pela, pelo feeling que ele tem no jogo, pelo feeling que ele tem nas blitzes, mas realmente é, é o, o Joe Hayden que faz isso tudo andar. É, o Atlanta Falcons vem com dois recebedores de elite E o Hayden consegue anular um por conta E é um trabalho excepcional dele É bom ter um, um cornerback assim As pressões foram boas, as blitzes foram boas Mas em várias jogadas contra... A nossa defesa de outros tempos, se fosse um Antoine Blake ali, se fosse o próprio Burns em cima do Julio Jones, a gente sabe que, que em algum momento ele ia estar tá correndo só para 30, 40, 80 jardas, e a performance do Hayden anulando o Jones por muito tempo. A primeira recepção do, do Julio Jones foi num, numa jogada já com 6 segundos, 7 segundos, com o Ryan correndo para fora do pocket, passando contra o movimento do corpo, e o Jones teve a inteligência de voltar para a bola, porque antes disso mesmo, foi um, um passe ali que o Rei também não tinha mais o que fazer, porque antes disso, a performance dele tem, foi... Excepcional, foi necessária para nossa defesa. O Mike Hilton, excelente nas blitz e ok na cobertura. Tem uma jogada de, de fourth down, acho que é o último passo do Matt Ryan no jogo, que o Sanu está sozinho, porque o Mike Hilton está correndo duas jardas atrás dele e o Ryan erra o passe. Ou seja, para mim são esses erros do Mike Hilton em cobertura que ainda me fazem... Não ter essa confiança toda nele. Ele é um ótimo jogador para blitz. Ele não perde muitos tackles pro tamanho dele. Consegue fazer o um serviço sujo ali. Mas ele ainda tem suas falhas de cobertura sim.
3: Bom, uma, uma questão que eu gostaria também de destacar, Em de mudança do, de um jogo para o outro, é a questão do press Rush. Porque contra os Ravens nós vimos que o press Rush não conseguiu produzir muito bem, que, como eu falei no podcast anterior, ele apenas conseguia produzir quando já era Blitz, quando, ou seja, que o mais de quatro jogadores Indo atrás do quarterback adversário. E nesse jogo a gente viu uma coisa diferente, a gente viu o, o, o nosso press Rush, o Former Rush, como se chama, conseguir sozinho criar pressão. É, conseguimos criar pressão no, no Matt Ryan é, Durante várias jogadas Ele ficou é, preso no pocket Ele ficou bastante ameaçado E o quanto mais a gente consegue Botar pressão para cima do quarterback do adversário, mais fácil Torna o trabalho da nossa secundária E também gostaria de destacar as blitz Porque é, uma, é uma, um aspecto muito importante Do nosso, nosso jogo, da nossa defesa o Mike Hilton, como é, vocês bem falaram Jogou bem, especialmente nas blitz é, é um cara que eu diria que é um especialista em, em, em vir pela Blitz ali na posição de cornerback. É um cara que, uma vez ou outra, o Tom e o Butler estão mandando atrás do quarterback adversário. Então eu fiquei bem feliz porque foram foram seis sacks totais do jogo. O DJ Watt teve três, o Hayward teve um e meio, enfim. Foi uma produção bem legal do nosso pass rush nesse jogo. Tanto no form and rush, só com quatro jogadores, como em Vendo Blitz. Então eu fiquei bem feliz com isso aí.
0: Dentre tantas e tantas críticas Que a gente pode e deve fazer Ao Kit Butler Algo positivo nele Tem que é justamente essa questão de blitz Ele sabe como desenhar blitz E a partir do momento em que esse time Consegue ter uma obediência tática A gente vê os resultados positivos Dentro do jogo Foi assim, claramente No domingo mas algo, como sempre Preocupa a gente Me preocupa pelo menos Que eu acho que a defesa ela é muito Kamikaze, mas kamikaze Em qual sentido Ela tem suas limitações técnicas Obviamente A gente sabe que o nosso, principalmente o miolo Da defesa, aquela parte central Gente, sei, que vou botar O vice Williams, e vou botar o boss que se for botar o Eddie Forte, que está com hype. Se for botar o Matthew Thomas, que a torcida está querendo muito ver ele em campo pelo que apresentou na pré-temporada. Mas enfim, se for botar dentro do que a gente tem hoje, a gente sabe que é uma parte, a parte mais vulnerável, mais fraca na defesa e que não foi reforçada da forma que a gente esperava durante a off-season. Conhecimento, volto a falar, essa questão de ser kamikaze. Uma hora ela vai ser exposta. Como já foi temporada passada, naquele jogo contra o Ravens, que o Huntley teve o jogo da vida e a gente teve que correr atrás para poder vencer. O Blake Boros também expôs muito bem a gente. O Matt Ryan, no touchdown para o Mohamed Sanu, expôs também novamente a gente nessa questão. E a pergunta que eu quero jogar para vocês é até que ponto a gente pode se aproveitar da defesa com essa postura do, se arriscar mandando blitz e contar que o Joe Hayden vai estar tá lá cobrindo o principal agressivo do adversário e que Ari Burns ou Mike Hilton como o Paulo já falou, que tem também suas deficiências na cobertura não vai comprometer Lá atrás, junto com o Sean Davis, Sarah Edmund E tudo mais É uma questão de necessidade, Ricardo
3: Eu não tenho dúvida que a secundária vai comprometer uma hora ou outra Assim como ela tem feito durante essa temporada Então, pra mim, é uma questão de necessidade A gente precisa botar pressão No quarterback adversário Porque, como eu falei, quanto mais pressão a gente consegue botar Menos tempo ele vai ter pra fazer o passe Menos tempo ele vai ter pra analisar A secundária, como é que ela tá, quem é que tá ali Quem é que não tá E a possibilidade dele, do quarterback adversário Cometer erros, vai ser maior Então e, claro, o trabalho da nossa secundária vai ser menor É uma... Simplesmente eu, eu tô repetindo muito isso, mas é verdade É uma necessidade A gente sabe que a nossa secundária é nosso ponto fraco na defesa Isso aí, pra mim, não tem dúvidas Temos nomes bons O, o, o Joe Hayden é sensacional O Sean Davis tá tendo uma temporada legal O Terrell Edmonds é o um rookie Mas, enfim, tá tendo seus jogos bons e seus jogos ruins Enfim, mas com certeza É a nossa maior deficiência na defesa Então... É, é mandar blitz do mesmo jeito É botar pressão do mesmo jeito Porque assim a gente diminui A quantidade de big plays que a nossa defesa cede Pelo menos é o que eu acredito A gente tem que tentar botar pressão no adversário Para que a gente acabe não sofrendo tanto é, Quanto a gente sofreria Sem essas pressões Para mim, de novo e pela última vez É uma questão de necessidade
1: Eu acho que essa Defesa kamikaze para dar certo Passa por dois pontos essenciais E o primeiro de todos eu até esqueci de comentar como algo que melhorou muito, que é os tackles perdidos, né? Tem uma jogada do Terrell Edmunds que a gente comentou na hora no grupo, que foi um, um mano a mano que o cara recebeu no meio do campo e o Edmunds quase perdeu o tackle e era uma terceira descida. É a principal diferença do jogo do Ravens pro jogo do Falcons é essa, no, principalmente no, naquele Sunday Night, e ali era um tackle perdido e um ganho de 30, 40 jardas entendeu? Então é essencial para esse tipo de defesa que e é, o cara que o cara o homem mais perto da bola faça o tackle na hora. O segundo ponto para mim é enfrentar um, um quarterback que nem o Tom Brady é o de sempre. Ou então, nem precisa ser um Tom Brady, mas um cara que nem o Blake Burroughs mesmo, que vá nossa defesa que vá progredindo no campo de, de pouco a pouco. Contra uns mais, menos móveis ou mais inexperientes, vai funcionar Sim. O, mas quando você pegar um quarterback que não tenha problema em ganhar 4 jardas de cada vez, seja preciso, ou que nossa defesa esteja num dia ruim e perca muitos tackles, já começa a dar errado.
2: A minha opinião é mais ou menos um misto do que o Germano e o, e o Paulo, acho. Eu acho que, pra mim, o que o Keith Butler tá fazendo é ele tá indo na onda do que tá dando certo. Ele, ele olhou pro, pro elenco dele, ele viu o que, que deu certo na nas primeiras partidas, ele falou, ah, a minha defesa deu mais certo... Quando eu consegui usar o Mike Hilton criando pressão, botei o Joe Handy marcando o principal recebedor dos caras e liberei a galera para fazer pressão no quarterback. Então é isso que ele tá fazendo. Ele falou, eu achei esse jeito de jogar, é esse jeito que eu vou jogar. Só que isso não vai funcionar contra todo quarterback. Pode funcionar semana que vem contra o Bengals? Pode. A gente sabe que o Andy Dalton não, não é nenhum é, quarterback estupendo de, de maravilhoso. Ele tem as falhas dele. Basicamente, o, o Bengals tem um grande recebedor, que é o AJ Green. Tem outros que estão aparecendo nessa temporada. Tem, mas a estrela do time é o Green. Então, provavelmente o que deve acontecer é que o Keith vai colar o Joe Hayden no Green, vai mandar o Mike Hilton para a pressão de novo e vai tentar fazer a mesma coisa que fez com o Falcons. Agora, o problema é que ele não tem peças para é, mudar esse, esse esquema. Se ele quiser passar para um esquema de marcação homem a homem, passar para um esquema de marcação de cobertura, é, todos os outros disponíveis, Art Burns, Corey Sensible, é, Cameron Sutton, todos eles estão desprestigiados por conta das últimas atuações não tem aí aquela confiança, aquela capacidade de marcar homem a homem de você ter aquela confiança de passar ah, não, eu posso deixar o passo passar na direção do Burns porque eu sei que o Burns vai fazer alguma coisa pra pelo menos dificultar a recepção. Não, não existe essa confiança. Então acho que no momento ela é a sim, de certa forma, porque a gente ou vai por tudo ou por nada, e eu acho que por enquanto a gente não achou nenhuma outra forma dessa defesa funcionar. Ou funciona assim, ou simplesmente não funciona. E se for pra CD big play, pelo menos com um padrão de jogo, ou com um padrão de jogo nenhum, acho que é melhor pelo menos a gente continuar num padrão de jogo. Muito bem. É...
0: Mudando um pouco o lado agora, a gente, gente destrichou muito bem a defesa, Paulo levantou um ótimo ponto com relação aos tackles perdidos era para testar anteriormente sim, passei diretamente é por isso é, talvez seja a principal lição que o Dick LeBow tenha deixado o seu legado, é aquele velho tackle the cat foco em fazer o tackle após na, na, hora, na recepção isso a gente conseguiu ver, felizmente no jogo contra o Falcons mudando o lado para falar agora do ataque, que foi muito bem após o início, uns quatro primeiros jogos, principalmente no início da partida, destacar aqui para vocês que, tanto na semana, na, nas quatro primeiras semanas, o não passou do, da primeira descida. Na semana 1, um, 2 e 3, foi um 3 and out contra o Ray. ao three and out, porque teve o um fumble, do Vince McDonald, logo na primeira campanha A gente logo deixou o Ravens em uma posição Bastante privilegiada E no jogo contra o Falcons A gente passou com postura diferente a gente, né? Tendo um pouco mais de experiência Provavelmente sentou um pouco mais Sentou muito mais na verdade com o Big Ben para que isso fosse mudado A gente sabe como isso é crucial início da partida, a gente viu como o time começar de forma desconcertante, desconcertante no sentido de não estar tá todo mundo na mesma página o Cílio já começar perdendo por 14 a 0, 21 a 0, por 10 a 0 como foi nesse início de temporada não ajuda em nada, não ajuda o time a ter um equilíbrio de jogo poder misturar ataque e defesa ter que fazer o um Big Bang, lançar 50 55 passos por jogo e isso a gente não quer ver isso não beneficia a gente de maneira alguma E o Mike Tomlin Falou sobre isso bastante Na semana passada Que as situações de jogo Levavam eles a Mandarem o Big Bang lançar Todos aqueles passes e não usarem o James Conner Como queriam E viu o ataque Muito bem distribuído Na partida Vê ele usando muito bem tanto o Vince McDonald quanto o Jesse James juntos em campo, aberto. vê formações com essa, vê formações com essa variação. vê o James Conner aberto como recebedor. O Big Ben jogando empty. A OL, que vale que a gente já vem destacando isso desde semanas anteriores. No pass protection, muito bem anular. O Vic Beasley não foi citado o jogo todo. A gente sabe que o Vic Beasley é um dos melhores pass rushers da NFL. O Gilbert anulou o Vic Beasley, não deu chance nenhuma a ele, isso tudo acabou gerando que o ataque desse um jogo melhor melhor no segundo tempo que no primeiro ainda enfrentou um pouco de dificuldade principalmente o Big Ben ah, ainda tava, não estava conseguindo essa conexão com o Antonio Brown e o segundo tempo do Big Bang específico foi impecável, foi perfeito é o Big Ben que a gente espera ver. Quais mudanças vocês mais gostaram de ver no ataque para esse jogo contra o Falcons e que veio a nos beneficiar com a vitória.
3: A mudança mais significativa foi o que você já falou, Ricardo: foi a, uma maior imersão do James Conner no plano ofensivo, no plano de jogo do ataque. A gente correr mais com a bola, a gente, tá, a gente botar mais a bola na, nas mãos dele, foi para mim essencial, por várias razões. É, uma delas é porque quando você corre com a bola, você deixa a defesa mais honesta, ou seja, a defesa não, não vai sacar que você vai lançar... 50 vezes por jogo Ela vai ter que lhe respeitar mais Porque o jogo corrido é realmente uma ameaça Outra coisa, come mais tempo de relógio Quando você passa muito a bola Você acaba dando mais tempo de relógio Para o ataque adversário E como a gente sabe que a nossa defesa é o nosso ponto fraco Quanto mais o nosso ataque ficar com a bola Quanto mais ele comer o relógio, melhor Ainda mais se pontuarmos como é, Pontuamos nesse último jogo Então, se eu tiver que destacar um ponto positivo é, Do ataque nesse jogo contra os Falcons Foi... A ressurgência do jogo corrido O Conor teve mais de jardas Terrestres, jogou realmente muito bem Então para mim O jogo corrido, o destaque que o jogo corrido Teve nesse jogo foi um ponto Positivaço nessa, Nesse embate contra os Falcons É uma coisa que vai ter que continuar Até o final da temporada para que a gente tenha cada vez mais sucesso para que a gente ganhe cada vez mais jogos
2: e Você vê que foi uma coisa que foi um esforço Coletivo do time né? Você não via só a OL fazendo o papel realmente de criar espaços para corrida, você via os tie embora eles não foram muito usados no, no jogo aéreo né? o Jesse James só pegou dois passes se eu não me engano, posso até confirmar aqui é isso, o Jesse James pegou dois passes, o Grimble pegou um e o McDonald pegou um não dá nem nem 60 jardas se somar tudo, mas é, você viu como eles fizeram um esforço ali de, de um bom bloqueio, principalmente o Grimble é, bloqueou muito bem abrindo espaços para as corridas, o Knicks também veio muito bem nos bloqueios, abrindo o caminho para o Conner, então você vê que foi um esforço da, linha, da parte ofensiva inteira do time, e realmente falar, não, pô, a gente tem um cara aqui atrás que é o running back, ele é bom, vamos usar isso a nosso favor, nós temos uma linha ofensiva que é grande parte do salário do nosso time, que é de elite, vamos usar isso a nosso favor, e usar mais o jogo corrido como arma surpresa, como vários passes que o Big Bang conseguiu conectar, foi em play action, justamente porque usando James Conner melhor, é, deu aquele medo para a defesa do Falcons, de podia vir a corrida e perdeu um tackle, o James Conner ia assumir e ia ganhar 10, 15, 20 jardas, como ele fez em algumas jogadas. Então o, o grande destaque do ataque foi realmente envolver o James Conner e usar mais o jogo
1: terrestre. É, outra diferença nesse jogo também foi que a gente começou com a bola. Porque normalmente a gente estava começando na defesa e, e nem realmente nem me atentei se proposital ou não. A gente começou com a bola e foi bom pro ataque. Não ter a desculpa de começar perdendo. Ah, nós já, nós já começamos o jogo 7x0 atrás. 14x0 atrás não. A gente começou com a bola, pôde executar o plano de jogo, colocar as bolas na mão do Conan. E o Conan realmente é aquele cara que ele precisa do ritmo. Ele precisa entrar no jogo, sentir o jogo. Tudo bem que a gente não tá falando da melhor defesa do mundo, porque o Falcon sofreu com muitas lesões. Mas mesmo assim, foi um jogo para dar confiança no jogo corrido. Ele quebrou tackles que parecia que tava jogando no colegial. E foi muito bom para dar essa confiança. O ataque foi equilibrado e foi um bom ponto também que o José destacou. Mesmo sem o uso dos Tyrants, foram pouquíssimos usados para o que estava acontecendo antes. O próprio Grimble teve uma recepção igual ao Vince McDonald, que é um cara que vinha muito bem desde que voltou de lesão, tá mesmo sem a conexão Ben e Brown funcionar no primeiro tempo e deu para ver que eles voltaram no intervalo com a intenção de fazer isso andar, de fazer isso funcionar né, é, a minha decepção mesmo continua sendo o James Washington eu sei que ele é rookie, mas a gente esperava uma contribuição maior dele que não vem acontecendo é... mas enfim, no segundo tempo o, o Ben e o Brown voltaram daquele jeito né, naquele primeiro touchdown dele, o curto, se vocês eles usam a mesma jogada e a única diferença é como o Brown, na jogada do touchdown, já ganha, ele ganha o lance na linha de scrimmage. É impressionante o trabalho dele o trabalho de mãos dele ali contra o corner, nos dois touchdowns, inclusive. Mas nesse primeiro é legal de ver, porque na, na jogada anterior ele perde o lance no início também. O cara consegue tirar ele do, da rota, e quando o Big Ben faz o passe, o corner está em cima dele. Na segunda jogada, não. O Brown ganha na linha, e aí, meu amigo, acabou. Na hora que o Ben manda o passe, o Brown tá lá onde ele tem que estar, tá, sozinho. Ganhou a rota com tranquilidade contra o um Novato. Ou seja, ele usou essa experiência, repetindo a jogada, provavelmente ele só falou, vamos marcar de novo, que esse cara não vai ganhar de mim duas vezes. E foi o que aconteceu. Então é legal ver esse equilíbrio, sim. É, é legal ver que a gente conseguiu um jogo sem o mundo estar tá caindo nas costas do Ben. Embora ele com erro ou sem erro venha tendo uma temporada de de MVP, né? Quase isso pelos números, mas é, é importante ver que o ataque tem equilíbrio. Aquela última jogada ofensiva do primeiro tempo é uma prova de, de porque nós temos que ter equilíbrio. O ataque não pode dar, dar a bola 50, 50, 60 vezes na mão do Big Ben. Ninguém tem explicação do que aconteceu ali: seu braço cansou, se foi algum tipo de cãibra mental mesmo ele tentar forçar aquele passo para o Antônio Brown. Mas poderia ser um lance que viraria o um jogo contra a gente, que viraria o um momento. E graças a Deus não deu nada, né?
0: Glória a Deus. É, foi Glória!
1: <risos> Glória! Agora que já, já foi eliminado a eleição, já pode.
0: <risos> Aquele lance ali foi... Foi pro intervalo você pensar... Porra, será que é o fim de Big B realmente... <risos> Ai, não vou nem me estender muito nesse... Assunto só falar, que só cabeça, falar uma é. coisa
1: aqui Eu abri um outro grupo de NFL Que eu tenho com os amigos E eu fiquei com vergonha daquele lance bicho, Eu não tinha o que falar
2: é, é, Não tem Não tem muito o que dar explicação ah. né, bicho? Esquece e ah. pra
0: frente é, Esse nosso último bloco aqui é aquele que queria ter respondido A uma das questões que a que Odessa mandou Que o Igor Questionou é, a respeito do trabalho do Randy Fischer nos primeiros jogos E se realmente o problema era essa falta de equilíbrio no ataque A gente destrinchou bem esse ponto agora E eu espero que isso tenha deixado bem claro para você essa questão Temos aquele momento em que contamos com a participação de vocês A gente solta lá no Twitter é, Para mandarem suas perguntas, o comentário e tudo mais para a gente então, vou começar aqui pelo grande Diego Avaristo Que toda semana está aqui conosco E ele quer a pergunta de um milhão de, de dólares Que é, como acabar com essa instabilidade da defesa? É que a gente tenha tocado nesse assunto O Germano mais precisamente Que é, como é que posso falar? Eu vou deixar você falar, Germano Re Recupere o ponto que você falou da defesa, por gentileza Cara,
3: foram tantos Que você vai precisar ser um, <risos> um pouquinho mais específico
1: é, <risos> é posso, o que destaca, eu... posso destacar algo hoje da Tony Tuesday pode, Para responder essa pergunta ele Oi. falou que a, gente, que a gente ganhou o jogo pelos big boys, entendeu? Eu acho que a nossa defesa passa por dois dois. Nossa filosofia defensiva passa por dois pontos muito importantes, absolutamente dependente dos big boys. A nossa secundária poderia ser Patrick Peterson, Chris Harris, Joe Hayden e Marcus Lattmore e Davis White. Não importa. É, primeiro, a nossa linha defensiva tem que comer os bloqueios contra o jogo contra o jogo corrido. Os nossos linebackers não podem estar tá tendo que fazer o block shed pra fazer o tackle. Até porque se o linebacker tá fazendo o block shed pra fazer o tackle, o, o ataque já ganhou 5 jardas, 6, 7, 8, entendeu? O segundo ponto importante é o ponto que deu certo nesse jogo, o pass rush. O Bud Dupree não apareceu? Não. Mas o Hayward apareceu, o Twitch apareceu, o Hargrave apareceu, o, D o TJ Watt fez um dos jogos da vida... Ou seja, são dois pontos essenciais primeiro. A linha defensiva, e quando eu falo linha defensiva, são os três gordos e o dupri e o Tem que comer os bloqueios. Eles necessariamente opa, eles não opa, podem ser explorados.
3: Eu, eu adorei, eu adorei essa definição. Eu achei maravilhoso os três gordos o Bree e o Otto. Que maravilha, rapaz. É, é, parabéns, porra. Saco, Puta saco. que pariu. A, que definição um máxima. É
2: só, só o pessoal gordinho, só.
3: Não, eu faço questão de agora em diante, quando eu for me referir a Hero, da Twitch e a Grave, eu vou falar os três gordos. Os quatro, né? ou melhor. Ou melhor, os cinco, porque quando o Macanjo entrar na, na equação, a
0: gente vai ter que falar os cinco, porque ele vale por dois. Tem os, os três patetras e são os, os taienos agora os três gordos. Os três
1: gordos. Vou falar que isso é uma herança do, do nosso saudoso Fernando Torquato, viu? Ele que estamos os rapazes de gordos. Falo isso com todo respeito. Eu, 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 eu teria uma vaga lá com eles, estou no peso. Mas, enfim, a performance dos nossos três gordinhos ali são, é, são essenciais para parar a corrida. Às vezes, nem que eles não façam o tackle como o Brad Kissel e Aaron Smith não eram de fazer tackles também. Mas eles têm que comer os bloqueios para os nossos inside linebackers conseguir parar a corrida cedo. E a pressão contra o quarterback é algo que todo mundo consegue ver. Né? No dia que funciona, a nossa defesa vai forçar a turnover, a nossa defesa vai parar o ataque. A nossa defesa não vai ceder muitos avanços.
3: Tudo
1: defa... bem. Deixa, deixa
3: eu só adicionar uma coisa. Porque é o ah, seguinte. A, per... assim, a pergunta em si sobre a instabilidade. Eu, eu acho que talvez eu também adicione o seguinte. É, os, como eu sempre falo nos podcasts. Uma das coisas que mais me incomoda na defesa. São os erros mentais. A gente, jogo após jogo. Comete vários erros mentais. A gente falha na marcação. É sempre um jogador livre. É, sempre tem um, um jogador de defesa que está no lugar errado Enfim, isso sempre acontece e aí, tá, e aí os jogadores de defesa Vieram ao público dizer que Eles iam tentar é, deixar a defesa Um pouco mais fácil de ser compreendida Iam tentar fazer o básico e tal Para não ocorrer os erros de comunicação Que estavam ocorrendo e por aí vai Então, para tentar é, deixar a defesa mais sólida, pra mim o principal seria acabar de uma vez com esses erros mentais Porque assim, a gente sabe que a secundária não é tão boa A gente sabe que a secundária vai ser de big play uma hora ou outra, isso é fato Mas contanto que eles não ser do big play por, por erro somente e puramente deles Ou seja, um erro de marcação esdrúxulo, é, dois jogadores marcando a mesma zona Enfim, essas coisas, contanto que isso não ocorra a defesa vai melhorar bastante. Então, para mim, um dos pontos principais quanto a isso, para evitar essa suposta e clara, na verdade, suposta não, essa clara instabilidade que a nossa defesa tem de vez em quando, é evitar os erros mentais. É com que os jogadores, principalmente a secundária, não facilitem o trabalho do ataque adversário Apenas isso Porque por mérito a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer Por mérito do ataque Mas por demérito da nossa, da nossa defesa Não pode acontecer Ou pelo menos tem que ocorrer o mínimo possível
0: Muito bem É... Uma pergunta agora Que na verdade eu vou fazer uma mistura aqui Porque no fundo Tanto o, o Gildo Augusto Perdão, o Gildo Um grande abraço para você, Gildo Ao final do programa a gente vai estar falando Sobre o partido contra o Bengals E faz, comenta sobre sua Pergunta Então foi uma pergunta Que o A.L. Soares O grande José Ortiz e o Antônio Oliveira, no fundo, fizeram. E com relação a algum nome, o Silas possa, seja trocar o Levion Bell, já foi reportado que o Silas tem esse interesse, apesar do Levion Bell ter dito no final de semana que não quer ser trocado, ele quer jogar no Stilas, por alguma razão, vai entender a cabeça desse cara. E, ou seja, trazendo alguém do mercado. Vocês enxergam um desses cenários? acontecendo
2: ainda para essa temporada? Eu acho que só em casos de lesão. No nosso estado atual, com os free agents que estão disponíveis por aí, eu não vejo ninguém sendo contratado e duvido muito que alguma troca pelo, pelo Bel deva acontecer. Não por conta que talvez não haja vontade do Steelers. Eu acho que o Steelers já, já aceitou que realmente não vai conseguir chegar no valor que o Bel quer e que já está se acostumando à temporada que vem não, realmente não ter ele mais no elenco mas é eu acho muito difícil uma troca acontecer para um time, talvez mais para frente com algum time querendo realmente garantir né uma, uma corrida boa nos playoffs ou no, no final da, da temporada, porque a gente sabe que um jogador de elite como o Bell ele faz uma diferença, nem que seja só por 3, 4 jogos ou até, até um pouco mais, é, mas eu acho muito difícil trocar para um time sem que esse time tenha garantia de que na próxima free agency... O Bel vai assinar de novo com eles, porque não é isso que vai acontecer.
1: É, eu também não tenho. Eu acredito, não, não acredito que vai acontecer nenhuma troca. O mais, o cara mais próximo que eu, que eu acredito, assim, que, que possa ir para outro time, na verdade é o Artie Burns. Ok, ele tá participando, ok, ele tem seus momentos, mas até agora ele é uma escolha de primeira rodada que falhou. Então, se alguém for rodar, é, é ele por alguma escolha no draft, e também depende muito da evolução do Brian Allen. Além disso, eu duvido muito o que vai acontecer até porque o, o valor de mercado do Bell, eu acho que não é o que o Steelers espera. É, ah, a gente precisa de outro pass rusher. Não. É, a esperança é que o, o Ola volte, né? Então, eu acho que a gente vai com o que tem mesmo. E é isso aí. O, o próprio Bell, como o Zé falou, se for rodar, é ano que vem por uma sing trade Entendeu? Agora mesmo, eu acredito, eu acredito que ele vai ficar até o fim com a gente.
3: Nada mais a é comentar. faço das palavras dos amigos as minhas. pessoal,
0: e para registrar aqui o um abraço ao pessoal do Tampa Bay Buccaneers Brasil, que nos mandaram uma mensagem bastante efusiva, agradecendo a vitória em cima do, clima, do o clima, um braço na minha cabeça, em cima da Pilota Falcons é, nesse final de semana o Alexandre Deneis, que está sempre conosco um grande abraço para vocês, obrigado pela participação pessoal é, gostaria de ter muito mais o feeling do Danilo para poder explorar um pouco mais as perguntas de vocês, mas isso é uma habilidade que a gente vai se desenvolver ao longo de episódios como o Danilo faz de maneira perfeita. Vamos agora para as partes de considerações finais e aquele matchup de sempre que a gente espera ver da partida contra o Cincinnati Bengals agora no final de semana. Partida de divisão, partida que a gente popularmente chama, fazendo analogia com o futebol, aquela partida de seis pontos. A gente não tem nenhuma vitória em dois jogos dentro da divisão a gente sabe que isso é o que decide no final uma vaga nos playoffs. Então os outros dois times Só de fazer esse destaque sobre a partida Eles veio meio que Extremamente mordidos de temporadas anteriores O Ravens vinha de três derrotas Consecutivas para nós O Chiefs vinha também de uma sequência Onde a gente eliminou ele dos playoffs E acabou com a sequência invicta Deles na temporada Passada Então ambos os times veio com essa sensação De que precisavam vencer o Steelers Para matar fantasmas do passado E o Bengals Vem uma temporada muito boa até agora, quatro vitórias e uma derrota. Acredito que pouquíssimas pessoas imaginavam que o time viesse tão acertado como está nessa temporada. E talvez eles, dentre os times citados, é o que tem mais fantasmas com a gente por conta daquele jogo de playoffs alguns anos atrás, onde eles implodiram no final do jogo e a gente acabou vencendo... Na casa deles Então com tudo isso Em mente é, Eu gostaria que os senhores Junto com a consideração final Cada um já desce o um matchup para esse jogo, começando por você, nosso querido amigo José Santos, por favor.
2: É, eu tô animado para esse jogo, sabe? A gente sabe que Steelers e Bengals sempre é um jogo muito pecado, principalmente na, na história recente, um jogo muito físico, de muita rivalidade. E eu tô um pouco no, no empolgou ainda da, da nossa última vitória contra o Falcons. Como eu disse antes, eu acho que em questão da defesa, eu acho que a defesa vai fazer mais ou menos o mesmo plano de jogo. Vai colar o Joe Haley no, no AJ Green e vai, vai tentar mandar mais pressão em cima do Andy Dalton para ver se, se ele erra a maioria dos passes. E o meu matchup que eu vou ressaltar para essa partida, não sei se vai ser de acordo com o um dos amigos... Mas é, vai ser em relação ao Tyler Boyd contra a nossa secundária é, A gente ficou preocupado nisso no jogo contra o Falcons né, Porque a gente viu o Joe Hayden muito em cima do, do Julio Jones toda a partida E a gente ficou pensando no começo do jogo né, E quem vai marcar o Calvin Ridley? Né? Vai sobrar para o Burns? Vai sobrar para o Hilton? Vai sobrar para os linebackers pegar ele ali no miolo do, da defesa? Vai sobrar para Sean Davis? E a gente ficava naquela meio assim, sem saber em quem depositar a confiança de marcar o segundo wide receiver do falto. Graças a Deus, essa é, tática de mandar pressão funcionou, e a conexão tanto com o Ridley quanto com o Jones foi muito pouca com Matt Ryan. Então, é, eu acho que é repetir mais disso, né? O time do, do Bengals se assemelha muito ao time do, do Falcons nessa parte ofensiva, mas a defesa dele está redondinha, a defesa dele está boa. Eu acho que é esse, esse matchup aí que a gente tem que ficar de olho. O Tyler Boyd contra a nossa secundária. E também, por que não, né? Juju contra Burfitt. Muito
0: bem. O Paulo, agora, por favor. E sua consideração final e o matchup para esse jogo contra o Bengals
1: eu vou começar falando que eu juro que eu ia falar do Tyler Boyd, eu juro que eu ia falar, mas eu vou escolher outra aqui, minha, minha primeira consideração final é... não foi combinado <risos> não foi combinado, mas já tenho, já tenho outro em mente aqui, é, a minha primeira consideração é a performance do Jordan Berry em especial e do nosso time de punch nessa semana é... acabei de ver no Twitter aqui do do, do Alex Kozor aqui, é no, nos últimos 3 semanas ele teve 13 punts e os times só retornaram para 7 jardas. Ele está com, um, tá com números realmente de um punter de elite nas últimas 3 semanas. Então eu quero deixar esse destaque aí Porque a gente meteu o pau demais nele Nos últimos podcasts, nas últimas semanas E que é merecido
2: É, pra é... trazer números. É, os, ele deu três punts no, no jogo contra o Falcon O primeiro foi para 55 jardas O segundo foi para 51 jardas E o terceiro ele fez parar na linha de uma jarda do Falcon
1: Pois é, então é, é realmente foi uma semana Para coroar essa melhora na performance do Jordan Berry aí. O segundo ponto ainda sobre o Special Teams É a presença do Brian Allen lá Subiu agora do practice squad Ainda não ajuda muito na nossa defesa Tem poucos snaps, mas é muito rápido É muito atlético em várias oportunidades Inclusive nesse punch Que foi parado na linha de uma jarda Aí É ele que tá lá, é ele que faz a jogada Então é a consideração que eu tenho Para deixar pra essa semana O matchup não poderia ser diferente Eu acho que vai ser um jogo que o nosso ataque Precisa produzir, eu acho que vai ser um jogo Que o nosso ataque não pode vacilar O Big Ben tem um histórico Difícil contra essa defesa do Ben é uma defesa que gosta de jogar realmente, é muito física, joga homem a homem, joga com aqueles, os dois safeties lá, evitando o passe longo, e os recebedores têm que ganhar contra uma cobertura bem física, e a gente agora não tem o Leivion Bell, então o James Corner vai ter que fazer a diferença no homem a homem contra os linebackers do Cincinnati Bengals Enquanto a nossa OL segurar O Dino Atkins é líder da liga com seis sacks Junto com os irmãos Watt é, E é por isso que o Conner E o McDonald e o Jesse James Fazendo o trabalho com os linebackers do, do Cincinnati Bengals São o meu matchup essa semana Porque a gente sabe a dificuldade que, que historicamente o Big Ben tem Em enfrentar essa defesa do Bengals Principalmente em Cincinnati Eu,
3: eu ia dar uma pincelada também nesse fato Da, da defesa dos Bengals Ter jogadores bastante... Bastante bons no, no front seven O, o Dino que tem Como o Paulo bem falou, seis secs na temporada o, Acho que é o Dunlap Que tem mais quatro sacks Ou algo do tipo, enfim, tem o Sam Hubbard Que tá entrando ali na rotação Que tá jogando muito bem, O pessoal ter falado Muitíssimo bem dele O que que veio de Ohio State, né Ricardo? <risos> e assim é um, é um front seven de respeito O então, meu great também seria é, para ficar de olho nesse front seven Contra o nosso jogo terrestre e principalmente o pass rush deles contra a nossa linha ofensiva, porque nós vamos precisar é, segurar esses jogadores para que o Ben tenha tempo para lançar, tenha calma no pocket para lançar a bola, porque na minha visão, se o Ben conseguir tiver um tempo, um tempo razoável para fazer a mágica dele, ele vai fazer. O... eu confio demais no Tony Brown para ficar livre. Agora que eles parecem ter voltado até aquela tal conexão Wi-Fi, né, como o Brown falou, e também o Juju. O Juju é um cara que para mim é uma jogador é uma estrela em ascensão e um cara muito seguro ali no geral tem é um cara que a gente confia bastante tem mãos muito seguras e na disputa entre os dois e os defensive backs dos Bengals são mais os nossos wide receivers então o destaque ficaria para isso e também uma pinceladazinha bem rápida no nosso no nosso próprio pass rush de novo a gente vai precisar botar pressão no, no Dalton para que ele tenha pouco tempo para lançar a bola para que ele não possa castigar a nossa secundária e eu espero que a a gente de novo consiga fazer isso com apenas quatro jogadores, porque ficar mandando blitz toda hora é inviável ninguém aguenta. E por fim, se for possível, eu gostaria que o Keith Butler adotasse um esquema defensivo um pouquinho diferente. Eu começaria o jogo com o McElroy ali no meio, eu botaria o Zach Banner também junto com o McElroy porque eu tenho certeza que se os dois ficarem lado a lado, eles vão tampar o sol e aí o, o Dalton perde os poderes dele, né? Perde os poderes dele diretamente
1: direto sol Que o cabelo ruivo dele não fica É a melhor ideia do ano
3: Nessa hora O Danilo por alguma razão deve estar pensando Rapaz, alguém, alguém se tornou do Benner Alguém se tornou do
2: Benner Ai, ai É é, Germano, só uma coisinha. É, o Benner, na verdade, ele é parte de linha ofensiva, não de linha defensiva. Não, eu sei. Não, não. Eu
1: sei. O importante é botar
0: um golzinho ali, né? O importante
2: é ter o sol É, é o é, é
1: importante é ter o sol É porque eu acho porque Fazendo sombra no Dalton, tá bom, pô, ganhou o jogo.
3: É porque assim, José, a gente sabe que o Dalton, ele recebe as forças dele através da luz solar, né? A luz solar bate no cabelo ruivo É como se por alguma razão Energizasse lá aquele cabelo dele E aí dá força pra ele jogar Por que é que tu acha que ele, é tão, que ele vai tão mal Em jogo de prime time? Porque tá de noite, pô Começa a escurecer ele e perde os poderes dele, entendeu? Só falta depois ele até
2: de... ele é igual o cara do Crepúsculo lá, né?
0: <risos> e depois de muito tempo A gente vai ter um jogo contra o Bengals de um, logo no primeiro horário, porque geralmente eu sempre botam um prime time ou naquele segundo horário, e agora a gente vai estar tá viajando para Cincinnati, logo no primeiro horário, às 14 horas, horário de Brasília, no domingo, transmissão da ESPN 2 para você. Não foi o jogo mais voltado da ESPN, foi Seahawks e Raiders vai a SPN a emissora teve bom senso de selecionar esse grande jogo, já com clima... De toda maneira, em Silas e sempre vai ter aquele clima de libertadores, aquele jogo... Pesado jogo de AFC Norte Para gente Para torcida de forma geral se divertir Para gente sofrer E sabe como o jogo tem tudo A ser bastante apertado Minha última consideração A respeito desse jogo Vai ser uma pergunta retórica Que fique na reflexão dos nossos amigos aqui E de você, caro ouvinte Quem é que vai Atropelar o Kirkpatrick, essa semana, acredito que vai ser o McDonald's, né? Pelo histórico, acho que vai ser o McDonald's, né? Que vai... Depois daquele estipar. Que vai pegar o Kirkpatrick essa semana, mas vamos ver o que vai rapaz. Eu, eu não
3: duvidaria do Roosevelt Nix, não, viu? Eu não duvidaria do Nix, não. Aí,
0: aí. O pessoal, vai à loucura. E vai nocautear o Kirkpatrick. Eu, tava Rapaz, eu vou
1: fazer assim uma, uma bold prediction aqui, eu acho que vai ser o Big Bang e vai fazer um touchdown corrido. Eita,
0: eita, eita, eita já, já eita. Olha o clima do hipótese. <risos> Nada, Nada como uma vitória de 40 pontos, né, não? É.
2: É maravilhoso.
0: Isso alma, é. <risos> e o pior é que o Big Ben realmente
3: tem começado a correr mais com a bola. Ele raramente fazia isso. Agora ele tá dando nas escapulidinhas dele lá, trotando no, na marcha lenta, mas tá chegando. Então, assim, vai que numa situação de jogo ele tem que fazer isso. Não é tão improvável assim, não.
0: Outra que
1: ela é ah, faz... é respirar. Se eu fosse a esposa do Big Ben, eu, com... eu ficava preocupada, viu, que o menino tá muito rápido. <risos>
0: Daqui a pouco tá um empolgou nele, feita a gente aqui, é contagiado também, a gente já sabe a merda que isso vai dar, quero nem imaginar. Calma, resto é calma. Momento calma agora. É, foi isso, pessoal. Muito obrigado por vocês que nos acompanharam hoje. É, não esqueçam que agora vocês podem nos ouvir e acompanhar toda a rede do Famboranet, também no Spotify. Essa grande novidade que a gente traz para vocês. É uma demanda que vocês já vinham solicitando para a gente no Twitter de alguns meses. A gente já havia tentando se articular há muito tempo para conseguir chegar no Spotify. E, finalmente, felizmente, agora, a gente conseguiu. Então, é mais uma alternativa que você tem para poder seguir acompanhando o nosso trabalho. Não esquece, a gente está lá no site do fambonanet.com.br, a gente está no Google Podcast, a gente está no iTunes e estamos no Spotify. Muito obrigado novamente pela presença de todos. A gente volta na próxima semana na expectativa de que chegamos na Bay muito bem e com o, os eixos muito mais acertados do que parecia ser no início da temporada. Um grande abraço e até a próxima.
2: Uh -huh. You know what it is I think yellow cat